0: TBS Radio おぎうえチキン。ン Radio 905,
1: 954沖縄の玉城知事期限内の辺野古承認は困難。沖縄県普天間基地の名護市辺野古への移設工事をめぐり、国土交通大臣が県に対して工事を承認するよう指示した。文書の回答期限となった。今日。玉城デニー知事は、期限までの承認は困難と回答したと明らかにしました。これは県庁で記者団の取材に応じたもので、今の時点で承認とも不承認とも判断できないとも語りました。辺野古への移設工事は斉藤国土交通大臣が先月28日名護市辺野古の沖合の軟弱地盤の改良工事を承認するよう玉城知事に指示を出していました県の回答を受けて国交大臣は明日以降県に代わって工事を承認する大執行に向け福岡高裁那覇支部に提訴し埋め立て工事を進める見通しです今後の県の県対応について玉城知事は訴状が届いてから協議を始めたいとしています
2: それではアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古新基地移設をめぐっては沖縄の玉城知事が軟弱地盤の改良工事に関する政府の承認指示に応じない意向を固めましたこの問題について元琉球新報記者で沖縄国際大学大学院教授の前泊さんにお話を伺います前泊さんこんにちはさて、この承認をめぐる経緯やり取り、これは一体どういった経緯なのか、改めてて教えてください
3: 、はいあのまあ、辺野古という地域に、ですね今あの、新しい基地を作ろうということで準備をしているんですが、はい、これ、もともとあの普天間基地というのが宜野湾市のです、ね、ど真ん中にあって、うんえー、これあのあ、アメリカのです、ねまあ、国防長官も、世界一危険な基地だといったところから、まあ、これを、まあ、北部の,です、ね、この埋め立てをした場所に、まあ、移そうという。話からあの新基地建設がが始まってるんですがただ、工事を始める段階では3600億円ぐらいで作ると言っていたんですが、実際に工事を始めてみると、軟弱地盤も含めて出てきて、ですねどうも9300億円ぐらい必要だという、しかもあの埋め立てのですね量もあの土砂もかなり増えるということで、これ、設計変更に当たるんじゃないかということで、アセスのやり直しも含めて沖縄県がノーと。言ったらですね、これはおかしいということで、まあ沖縄県が訴えられた。これ行政福祉審査法というので訴えられているんですが、本、は、来、いうん、の行政福祉審査法というのは、あの、まあ国民がですね、行政に対して不服があるときに訴えるために使う法律なんですが、はい、まあそれは防衛局の方がですね、まあ詩人として訴えたという、まあこの裁判についてはおかしいということを。こういう法律の専門家たちも指摘をしているんですが、えーまあ、こういうあの法律の流れからです、ね、これはおかしいと、拒否するのはおかしいということで、えーまあ、国があ国の裁判に訴えて、そして、えー、県は、まあ、敗訴したという。まあ、そして工事についてはもう始められるようにですね承認しろというようなことがですね、うん、裁判の結果からも受け入れるべきだということで知事に迫っていると、うん、ところが、奥縄県知事からすると、ですね玉城知事はまさにこの辺野古の,この基地建設を止めるというのが政治公約の一丁目一番地なんですね、はい、これを受け入れるということになると、知事としての存在価値がなくなってしまいかねないという。まあ、このあたりで非常にまあ難しい判断を迫られていいるという状況ですね
2: うん、まあ、この間、県民投票もありましたしまたその工事費の変更の背景に、まあ、先ほどアセス、要は環境調査のやり直しがそもそも必要ではないかという,ような指摘もあったただ、この点についてはなくても、まあ、工事は承認すべきということに今はなったわけですか
3: 。はいまあ、これもですね本来あの環境の問題でいうと、まあ、しっかりとですねこういう調査をした上で進めなければならないのに、この調査のあり方は非常にずさんなんですね、はい、例えば軟弱地盤の存在を知ってたけど、それを県には伝えていなかったとか、ですね、うんまあ、それで許可をもらっていた、はい、それからまあ皆さん、家をですね作るときに発注して3600万円で作りますとお願いしたのに、これが軟弱地盤が見つかって9300万円に上がりますと言ったら、これちょっとやめようよって話になるんですが、うん、<笑>なぜかそれがあの強行されてしまう、しかも沖縄県のこの試算では、ですね現段階でもうすでにあの 45% ぐらいの予算使ってるんですが、埋め立ては 15% しか進んでいないと、うんまあ、そうなると、おそらく今の調子だと、2兆5000億円ぐらいかかるんじゃないかと。まあ、こうなるとですね<笑>これだけのお金をかけて本当に必要な基地なのという話ですね、はい、これ軍事専門家から言わせると、ですね2兆円もかけるなら空母打撃群が3軍とか4軍ぐらい作れますよと
0: お、
3: 空母がこれだけ買えるのに作れるのになんでこんな小さな基地をです、ねうん、2兆円もかけて作るんだという議論まで出始めてるんですね。うん
2: なるほどまたは工事に伴って周囲の環境、まあ、例えば3号など、まあ、いろいろなその生物群などについても影響があるのではないか、うんまあ、これに対して政府はいや適切にモニタリングしているということを説明、これまでしてきたんですが、このあたりはどうなっているんでしょうか。は
3: いえー、これも7万8ああの群落ぐらいある3号ですね、はいえー、移設をした上で工事を進めていると言ったんですが、えー、これ、安倍首相の時に答えたのは、実は8群落は移していたんですが、うんえー、7万8千ぐらいあるうちの。8群落を移して移設はしてやるというふうな、そういう説明の仕方をすを、ね、7
2: 万8000八にしてるうは、なん
3: か、移設したんだろうというふうに聞いてしまったと思うんですが、えー、で移設したものも実はあの死滅しているケースもあって、ですねやっぱり環境保護がしっかりされていないというようなことも指摘されています
2: ねそちらの移設後のモニタリングなどは継続は終わってるんですか。
3: 継続した結果、あの、まあ十分にあの、移植、まあ移植後ですね。えー、まあ、生きてい
0: ない、まあ、あの、
2: 死滅しているという報告も出てきてるんですねうん。なるほど。まあ、そうした中、今回、まあ、知事側は、沖縄側は、まあ、韓国に応じない、そして支持にも応じないという姿勢を示しています。また、こ、はい、の玉木デニー氏は、あの、海外、まあ、国連人権理事会などでスピーチを行うなどの活動を行っています。こうしたあの、はい、県の動きについては、前田さんいかがでしょうか。
3: そうですこの国が本当に司法がです、ね、あの三権分立の中で中立的な判断を下してくれるだろうと期待したけれども、政府の側のです、ね、行政の側の指摘をそのまま鵜呑みにする形で判決を下される、これは公平な裁判ではないのではないかというのが沖縄県の主張ですね、これを国際世論にも訴えて、ちゃんとした裁判が行われるように、そしてあの環境に優しい、そういう工事が行われるように。それから軍事的なもので本当にこれが必要な基地なのかどうかの検証もしなければならない,いまあ何しろ25年前の計画ですから、はい、米軍側の、まあ、発言の中にもです、ね、この基地、何に使えるんだとん今時、ドローンの時代にです、ねはいえー、こういうあの小さな基地を作って何に使おうとしているんだという、まあ、25年前の議論というのはもう古くなっているんですね。ミサイル防衛の時代に使えるような基地になっているのかどうか、うんうん、そしてアメリカ軍はそれを本当に望んでいるのかどうかという一方で、あの本来危険だから移さなきゃいけないと言ってた普天間基地ではですね、はい、新たな施設の建設がどんどん進んでるんですね。ほう基地内で。うん、はい、もうあの古くなった施設の更新作業とかですね、滑走路のかさ上げ工事とか、はい、今私もあの研究室から見えてるあの工事をですね、40億円ぐらいかけて大型のですね。弊社の建設というか、まあ、改築をしているんですけれども、うん、このお金、を日本政府が出してるんですね、えー、だから、恒常的に使えるような施設を普天間で作りながら、うん、もう一方で移設するということで、移設先も作るという、うんうんで、アメリカ側からすると、まあ、普天間も、まあ、辺野古も使いますよって話になるという、まあ、そうなると何のための新しい基地の建設なのかというまた疑問まで出てきちゃうんですね、は
2: い、れ普天間から出ていく、まあ、代わりに辺野古ですよって話になってなかったですか
3: あでもあの、まあ、規模も小さくなってしまうので、これ、あの軍事スペシャリストの,あの小川一久さんなんかも、小さすぎて、うん、あのこれじゃ有事に対応できないと
0: 、はい、
2: 普
3: 天間の代替機能は持てませんよということを指摘してるんですね
2: 。はーとなると10年後、20年後、その解決、負担軽減というものが達成されているのか、相当疑問があるということですか
3: そうですね、まあ、辺野古ができても専門会社ないよというようなあの米軍関係者の発言もありますので
0: 、
2: 本
3: 当に返せるだけのど、じゃあ、力を持った政治家は日本にいるのかという、そんな指摘もワシントンで聞かせたりしますねな
2: るほどあの前の森さん、大学で教えていらっしゃいますけれども、学生などの反応というのは、は
3: い、いかがですか。<笑>えー、っとちょっと、まあ明日もちょっと100人余りちょっと聞いてみようと思ってるんですが、今、50人ぐらい聞いたらです、ねはいえー、数的にあのもうあの裁判で負けてるんだから応じるべきだというのが14人、はいえー、それから、いやいや、そうは言っても知事の一目一番地だろうということで、県民の多くが反対してるんだから、拒否すべきだというのが24人、うんえー、これはちょっと難しくて判断できないというのが10人いる,いるんですね、はいはい、で賛成している側のですね、まあ、裁判で負けたのもありますけれども、9300億円もお金が落ちるんだから
0: 、ま
3: あ、県経済の活性化にもなるんじゃないかという声も、まあ、私、沖縄経済論を教えてるので、はいえー、経済の立場からすると賛成だよねって話になるんですね。ところが、この工事もですね9300億と言ってますが、はい、地元ぶどまり率は 20% って話なんですよ
2: 。8割は県外に出ていく
3: 県外はあの、大手ゼネコンのやっぱりあの受注ですね。うそれからセメントにしても、まあ、あの本当、政府関係者の,あのセメント会社が使われてるんじゃないかとか、すね、えー。あれ大手ゼネコンにも政府関係者のご指導がいるんじゃないかという話も出るぐらいですけども、うん、この受注状況みたいなものをしっかり見ていく必要があるのではないかと思いますね。沖縄のためにと言いながら、実は沖縄に落ちない工事がどんどん進んでしまっていないか、うん、でしかも公共事業として、本来の3600から9300、あるいは2兆円まで増えても、喜ぶのは誰かというですね、はいまあ、ここら辺であの経済的なアプローチをしていくと誰にどこにお金が落ちているかというのは検証していく必要があると思いますね
2: さて今回、承認、指示に従わない,従わないと応じないということになると今後、大執行ということになりますこの大執行というのはどういうふうに進んでいくんでしょうか。はい
3: まあ、の政府がですね裁判を起こして、県がノーというのであれば、もう代わって、勝訴すれば、国が独自にですね工事を進めることができるという、そういう形になりますけれども、それだとしても、知事からすれば、一丁目一番地の公約を破るということは、自分自身のこの知事としての立場も危うくなると。まあまあ、そうであればまあもう一部、声も出てますけれども、そうであれば、知事がですね辞任して、選挙にで,ですね雇用信を問うというような形になったとき、どうなるのかという、そんな議論までされていますねな
2: るほど、また代執行のための具体的な法的な手続き、あるいは裁判なども含めて、これもまた長引くことになるわけですか
3: そんなに長引くことはないと思いますけれども、えー、要は代執行の際にです、ね、えー、これまでの損害をですね、この県の三役がですね損害賠償を請求されるという,ような話も出たりしてますけれども、まあ、これがどれだけの損害が出るのか、それはどうやって試算したのか、はい、あるいはそ,そのことによって、ですね政策決定を強行する理由は何なのかという。ですからこの辺野古の問題というのはそもそもこの基地は必要なのかどうかうそしてそのことによって当社の目的であった普天間基地の返還は促進されるのかどうか、はい、本当にそれができるものなのかどうかというのを、まあ、毎日普天間基地を見ている限りはですね、まあ、工事がどんどん進んで強化されている防水工事も進むし滑走路のかさ上げ工事も進むそして施設の補強されているのを見ているとどうも厳しいんじゃないかと思いますけどね。
2: 前戸森さんありがとうございました
1: はいありがとうございました,ま
2: した沖縄国際大学大学院教授の前戸森博盛さんにお話を伺いました